Parfait. Bon matin, tout le monde. On est live sur Facebook et nous serons un jour sur Podbean euh, quand on aura téléchargé. Désolé pour le problème technique ce matin. Donc, vous pourrez écouter en rediffusion, bien sûr, sans problème. Euh, bon matin, JP. Hein, c'est euh, là. Quand on, on, c'est drôle parce que ce matin, on va parler de frustration quand on arrive dans des situations sur lesquelles on n'a pas le contrôle ou qu'on n'a pas l'information. C'en est une, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il n'y a rien d'autre. On a tout essayé possible. Fait que ça ne sert à rien de se frustrer. Il faut juste accepter de faire les choses différemment. Je trouve ça très drôle, ça fait avec le sujet. <rire> oui, hey, vraiment bienvenue tout le monde. Merci d'être avec nous. Donc là, on va probablement recevoir plein de messages. Il est où le pot de Il est où le pot de Ils vont trouver pas le podcast. Donc, euh, j'espère qu'ils vont nous suivre sur Face de la boucle, sauf dans la cassette. Oh my God! Ça va. Mais là, au toit, Face TV, VCR, on se sentait vraiment comme ça ce matin. Hey, merci d'être avec nous. Vous le savez, le lundi et le mardi, Sabrina et moi, on couvre vraiment la partie vision, la partie objectif, la partie raison d'être, mission de vie. Donc, avec le livre « Les cinq grands rêves de vie », c'est ce qu'on est en train de couvrir. Donc, euh, dès demain, on va, être, euh, on va être les quatre réunis où est-ce qu'on parle plus là à ce moment-là des actions. Et le jeudi, vendredi, c'est beaucoup plus en fait sur le développement en fait de, du caractère de ta personne. Donc, mais juste avant, qu'est-ce qu'on veut faire? c'est revenir un peu sur certains éléments qu'on a vus hier. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'aborder une technique en cinq étapes. Et hier, on a eu le, la chance d'écouter, euh, en fait, d'entendre plus sur les deux premières étapes. Donc, la première étape, qu'est-ce que c'était pour euh, être sûr, en fait, de développer puis de bien positionner son leadership? C'est, est-ce que tes objectifs sont clairs? Puis, est-ce que tu es capable d'expliciter pourquoi? OK, donc de dire aux gens, c'est quoi la situation win-win, en fait, que tu essayes de mettre en place. Parce que non seulement si c'est ton objectif, OK, personnel, un grand objectif implique les gens, donc nécessite l'intégration des gens. On l'a vu, on, a, on en a parlé dans les dernières semaines. Bien, il faut que je sois capable de trouver comment chaque personne est capable de trouver sa place à l'intérieur et de comprendre pourquoi est-ce que leur travail est important. Donc, vraiment, parce que c'est ce qui va faire en sorte qu'on va atteindre ces grands objectifs-là, puis ça va donner un sens à leur travail. Deuxième chose qu'on a regardé, on a regardé, en fait, comment déléguer, mais déléguer dans le but de pouvoir, en fait, amener les gens à se sentir importants, à vouloir participer à une résolution de problème. Donc, oui, parce que les gens, lorsqu'ils se sentent impliqués de tous les niveaux, des niveaux cadres jusqu'au niveau du terrain, ça donne des perspectives différentes. Donc, que ce soit dans un groupe, une équipe, euh, à la maison, chaque personne a un filtre différent. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est être capable de les faire sentir bien, OK? Qu'ils se sentent, eux aussi, leaders, qu'ils puissent apporter les idées et que ça soit reçu et perçu au même niveau que n'importe quelle sorte d'idée. Donc, c'est ce qu'on a vu parce que quand on aide quelqu'un à se développer, il se sent bien puis n'est sa productivité va augmenter. Fait que ça, c'est les deux premières étapes qu'on a abordées hier. Sabrina, aujourd'hui, va terminer, va vous parler de l'étape 4 et de l'étape 3 et de l'étape 4. Et là, c'est très drôle parce que j'ai mon chum qui m'écrit c'est juste moi ou j'arrive pas à me connecter sur le pot de bain à matin. <rire> Donc, non, effectivement, euh, on est, mais je vous remercie. Il y en a plein qui sont sur le live ce matin. Euh, fait qu'ils nous disent bon, ben, on vous suit sur le live à la place. Et c'est drôle parce que le, le troisième point, parce que là, il faut voir que c'est pour les clés du succès pour maximiser le travail d'équipe et limiter les frustrations. 
Et une des choses, des fois, qui amène des frustrations dans le travail d'équipe, c'est quand la tâche n'est pas bien définie. Quand les règles ne sont pas claires. Puis, <rire> ah, mais là, je vois, je vois Dani qui fait les pouces parce qu'il y a des façons, il y a des choses, des fois, qui sont claires dans notre tête, mais qu'ils ne sont pas verbalisés. Donc, ce n'est pas clair dans la réalité. Puis, je me souviens quand je travaillais comme prof, on était trois profs à travailler ensemble pour un projet qui nous avait été délégué par la direction. Puis là, tu travailles toute la semaine dessus. Puis là, tu arrives pour le présenter à la direction, puis elle dit non, mais ce n'était pas ça que je voulais. Puis là, tu fais comme, ah, non, pas vrai, là. J'ai passé toute ma semaine là-dessus. Il me semble que c'était clair dans ma tête. Mais le clair dans ma tête versus c'est quoi la, la, la vraie chose qu'on voulait demander, c'est pas pareil. Puis Marianne nous donnait un exemple. Tu sais, même dans notre quotidien, là, elle a dit à, son, à Mohamed qu'elle voulait plus de lumière dans son armoire, dans son garde-robe. Puis là, ben lui, il a mis plus de lumière, mais ce n'était pas les sortes de lumière qu'elle, elle avait dans sa tête. Qu'est-ce que ça amène comme frustration? C'est lui, il a répondu à la demande, il a mis plus de lumière, mais elle, son problème, il n'est pas plus réglé. Combien de fois on se trouve dans une situation comme celle-là, là, qu'il y a une différence entre la demande qui a été exprimée et ce qu'on voulait réellement. Puis là, c'est drôle, je ne sais pas si mon chum, il suit sur le, le live, mais moi, je me souviens très bien quand on a fait la chambre de ma fille, on avait trois boîtes de bois à venir mettre au mur. Puis moi, dans ma tête, c'était deux en bas, une au milieu. Tu sais, il me semble que c'était logique de faire comme une pyramide. Puis là, quand je rentre dans la chambre, il les a mis, mais en L. Puis là, j'ai comme fait, ben, c'est bizarre, non? Il dit, ben non, c'est comme ça que je le voyais dans ma tête. Et là, j'ai réalisé que dans nos têtes, on avait deux plans différents. Fait que là, tu as deux choix. C'est soit que tu fais défaire l'armoire puis t'as fait placer comme toi, t'as voulu, ou que tu acceptes que c'est pas placé exactement comme tu l'avais vu dans ta tête. Mais l'idée, combien de fois dans un travail, quand les règles ne sont pas bien définies, il y a du travail qui se fait comme ça en double ou il y a des frustrations qui apparaissent qui n'auraient pas nécessairement à être là si les choses avaient été clairement définies. Puis toi, JP, je sais que tu as eu, toi aussi, une situation de ce type-là que tu fais comme « Oh my God, me semble que je me sens... » Parce que là, ce que ça vient gruger, c'est sur mon sentiment d'efficacité dans ma job et sur ma passion dans ma job aussi, là, quand c'est quelque chose qui se passe au travail. Oui. C'est quelque chose, c'est probablement, euh, si Nancy Ménard, elle écoute le, le, le podcast, elle va se souvenir de cet événement-là. C'est, euh, on avait été convoqué euh, à une réunion, euh, dans le fond, pour pouvoir améliorer puis trouver des nouvelles idées pour le programme de musique des cadets. Fait qu'on on était vraiment des personnes de différents horizons, de différents bagages, différentes visions. Ils nous ont rassemblés lors d'une journée pour euh, à vraiment avoir du brainstorm, trouver des nouvelles idées, trouver des nouvelles solutions. Et durant la journée, les règles étaient très claires. Fait que, ils nous séparaient en sous-groupes, ils nous faisaient brainstormer, on apportait les idées. Fait que, ce qu'ils nous demandaient de faire, c'était super clair. Mais lorsqu'on revenait en groupe et qu'on se mettait à partager nos idées, il n'y avait jamais de « Oh oui, c'est ça qu'on va faire. Oh oui, oh mon Dieu, ça c'est la meilleure idée. Oh, ça c'est encore meilleur. Oh, on pourrait mixer. » C'était comme juste « Ah, oh, OK. » Ils prenaient en note. « Ah, oh, OK. » prenant en note, ah, OK, prenant en note. Fait on n'avait pas, pas ce sentiment-là de, ben voyons, tu sais, je veux dire, on vient de brainstormer, l'objectif étant aussi de, de trouver une idée, là, genre d'être concerté, vous nous demandez notre opinion. Ça n'a jamais été le cas. Et suivant cette réunion-là, le soir, on est reparti tous à la maison, 
il n'y a rien qui a été mis en application suivant cette réunion-là. Ça, c'est hyper dangereux dans, euh, dans, dans des endroits, dans des entreprises, dans des groupes, dans des équipes, parce que c'est là que le, le, le cynisme apparaît, que tu deviens cynique, que tu te mets à plus croire en fait en quelque chose, en une organisation, en, toutes ces choses-là. Ça nous a comme, moi, ça m'avait laissé sur un goût amer parce que j'aurais pu dire, j'ai été payé pour cette journée-là, j'ai reçu mon, mon chèque, j'encaisse, mais il reste que c'est du temps que j'ai pris, c'est mes idées que j'ai brassées, c'est toutes ces choses-là, puis il n'y a jamais rien, rien qui a été mis. Fait que ça devient dur, genre, sur après vouloir faire plus, alors que finalement, tu as fait plus, mais ce n'était pas, pas correct ou ce n'était pas ce qui était recherché. Oui, effectivement, parce que là, tu ne te sens pas que tu as de la reconnaissance pour le travail que tu fais. Tu as fait du travail qui ne servait à rien. Là. Puis on le sait que la reconnaissance est une partie importante de la job. Et c'est vraiment le principe de ne pas assumer. Et il y a une chose aussi, des fois, qui amène des frustrations quand on ne connaît pas les règles du jeu. Puis nous, on l'a vécu dans les euh, il y a deux semaines, exemple. On a un nouveau système de commande. Puis la première journée, quand on est rentré sur le site, il n'y avait personne d'entre nous qui était réellement formé. Fait que quand tu n'es pas formé pour quelque chose, ben, tu tournes plus en rond. Tu, sais, tu, tu viens te, te frustrer parce que une, quelque chose qui aurait dû prendre 30 secondes, finalement, tu tournes en rond à chercher comment faire. Et il y a un de nos directeurs dans la journée qui a réussi à nous faire des tutoriels pour chacune des tâches qu'on voulait faire. Et là, tout d'un coup, la frustration est partie. Pourquoi? Parce que j'avais une formation, parce que j'avais une référence que si je n'arrivais pas à le faire, je pouvais écouter le tutoriel et il y avait quelqu'un qui me montrait comment faire. Fait une des façons aussi de s'assurer que les règles du jeu sont claires, c'est la formation. Ça, c'est une des solutions. Puis euh, souvent, le problème, parce qu'on a plein, plein, plein de formations disponibles, souvent, c'est qu'on ne le met pas à l'horaire ou qu'on ne l'écoute pas. T'sais, moi, je donne un exemple. Quand j'ai voulu utiliser pour, euh, dans les premières fois, ManiChat, la première fois, j'avais réussi à le faire. Fait que la deuxième fois, je n'ai pas écouté les tutoriels. Je me suis dit, j'ai été capable une première fois, je vais être capable seule la deuxième fois. Imaginez, j'ai travaillé deux jours dessus, deux jours au complet à créer tout, tout, tout ce que je voulais créer pour peser sur tester, puis que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que euh, moi, la capable du seul, je n'ai pas écouté les tutoriels et je n'ai jamais réalisé qu'au point de départ, je ne suis pas partie dans la bonne catégorie. Fait que, mon problème était au point de départ. J'ai travaillé deux jours pour rien. Là. Mais là, la frustration, je pouvais juste l'avoir envers moi-même. C'est moi qui n'ai pas écouté le tutoriel. C'est comme monter un meuble Ikea sans checker les instructions. De dire, je vais être capable tout seul. Moi, être capable de figurer quelle pièce va où. Puis moi, le... <rire> Puis, comme JP disait tantôt, c'est que c'est là qu'avec un meuble Ikea, tu t'ajettes une chaise puis tu finis avec une table si tu n'as pas checké les instructions. Mais moi, le meilleur souvenir que j'ai, j'avais une armoire de pharmacie à monter dans mon premier appartement. Et je vois, c'est mon père qui le montait. Puis là, je vois-tu pas mon père sortir la drill? Puis là, je fais, ouais, mais ils sont toutes déjà pré-trouées. Tu n'es pas supposé d'avoir besoin d'une drill. Tu es juste supposé d'avoir besoin d'un tournevis pour monter mon meuble Ikea. Là. Il dit, non, non, ils se sont trompés. Ils n'ont pas fait le trou à bonne place. Puis là, ils se sont trompés. Ils se sont trompés. C'était pas lui qui avait pas checké le plan comme il faut, là. Puis là, vous comprenez son niveau de frustration où est-ce qu'il était rendu le jour où il sort la drill, là. 
pour finalement réaliser qu'il avait juste mis la porte à l'envers, mais encore à ce jour, sur mon armoire de pharmacie, parce que j'ai gardé la main avec les années, il y a un petit bouton pour cacher le trou que mon père a fait en plein milieu de la porte, parce que le trou n'était pas à bonne place. Là. <rire> fait que ça, pour réduire la frustration dans un travail d'équipe ou pour réduire la frustration dans une job en général, s'assurer que la formation soit mise en place avant même que les gens entrent dans la tâche, parce que ça limite les erreurs tout simplement pour limiter les erreurs qu'il peut avoir. Parce que ouais. des fois, on assume que les gens le savent, mais ils ne savent pas. Oui. Tu sais, on parlait de Ikea. Ikea, c'est une des... Genre, il y a, je pense qu'il y a une dizaine d'années environ, c'est un des sujets qui a été très fort pour Ikea. Ils ont, eu une, ils ont dû revoir toute leur, leur procédure parce que s'il y en a qui se souviennent, il y a de cela une dizaine d'années, quand tu avais un meuble Ikea, il y avait des, il y avait des mots décrits. En fait, ce n'était pas juste des images. Aujourd'hui, c'est comme le petit bonhomme, là, genre, puis tu as comme les vis puis les images. Mais il y avait vraiment des phrases. Mais ils ont remarqué que traduire, je ne sais pas quelle langue ils parlent, là, genre, tu sais, en, 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 en Suède, là, tu sais, je ne sais pas c'est quoi leur, leur langue exactement, mais ils disent que c'est une des langues les plus difficiles à traduire. J'aurais traduit Donc, ça en suédois, là, mais je ne sais pas si c'est... Ah, oui, c'est suédois, c'est du suédois, exactement. Mais ils disent que c'est ultra difficile à traduire parce que, tu sais, c'est une langue, genre, qui est un peu celtique, puis toutes ces affaires-là, fait c'est comme euh, vraiment difficile à traduire. Qu'est-ce qu que ça faisait? C'est que ça crée énormément de frustration dans leur, dans leur dépliant. Donc, euh, c'est pour ça qu'ils ont décidé d'éliminer les mots, OK? Parce qu'en français, puis ça faisait en sorte que les gens bâtissaient une chaise et finissaient avec un bureau, finalement. Là, fait que ça crée de la frustration. Donc, c'est pour ça que maintenant, les dépliants IKEA, ce n'est seulement que des images. C'est suite à une règle claire, une problématique, genre de faut qu'on change, faut qu'on améliore. Donc, Finalement, c'est sorti qu'aujourd'hui, c'est que des images. Parce que ça reste que c'est une langue universelle. Fait on veut hein, être capable de le faire le, le plus simple possible. Et la quatrième étape qui, est, euh, qui a, peut amener de la frustration ou versus peut amener un bon travail, parce que ce qu'on veut, c'est à l'inverse, avoir un bon travail. C'est tout simplement parce que, euh, oui, c'est vrai, ce que je voulais ajouter, pour limiter la frustration, pour ne pas assumer que l'information, elle est comprise ou non, bien, de poser la question. Peux-tu me, me re-expliquer quelle est la tâche que je t'ai demandée? Tu sais, c'est comme à un enfant, là. Quand je demande à mon gars de euh, remplir le lave-vaisselle parce que je veux qu'il vide la table, j'ai compris que maintenant, il fallait que j'inclue dans la table l'îlot et l'évier. Le, je ne peux pas juste dire « vide la table » parce que sinon, il va vider la table. <rire> Donc, il ne faut pas que j'assume. L'une des façons de ne pas assumer, c'est de demander de reformuler qu'est-ce qu'on a demandé de faire. Puis ça, ça fonctionne autant dans une job, ça fonctionne autant avec les enfants, ça fonctionne autant avec le chum. Fait que comme ça, on est assuré que chacun a la même vision. L'autre chose aussi, une des étapes, si on veut maximiser le travail, c'est tout simplement de euh, s'assurer que chacun est à la bonne position. Que la personne a fait la job, un, qui est enlignée avec sa vie drive, donc a fait la job qu'elle aime et dans laquelle elle est bonne. Parce que le problème des fois, c'est que parce que tu es bon dans quelque chose, on va te mettre ailleurs. Mais ça ne veut pas dire que rendu là, tu es encore bon. C'est vraiment de se dire, OK, est-ce que la, tout le monde est dans la bonne position et est-ce que je viens maximiser le travail d'équipe de tout le monde? Moi, j'ai l'exemple d'il y a quelques années, une de mes directrices, il y a cinq ans, 
était super bonne gérante. On faisait un super beau travail ensemble, gérante étoile, gérante exécutive. Et quand elle s'est retrouvée dans la position de directrice, elle dit « Sabrina, je ne suis pas à ma place. Je ne suis pas bien à cette, dans cette position-là et surtout, je ne suis pas bonne. Je, ça allait bien quand on se coachait ensemble. Elle dit « Maintenant que je, je gère ma propre équipe, je réalise que je ne suis pas capable de gérer ma propre équipe. » Et elle avait eu l'humilité à ce moment-là de se dire « Je vais me rétrograder parce que là, je suis en train de scraper du monde. » C'est parce que je ne suis pas dans la bonne position. Puis il y a un principe qui, qui ça porte un nom, ce principe-là, le principe de, de Peter. JP, si tu veux nous l'expliquer, que ce n'est pas parce qu'on est bon dans quelque chose qu'on est toujours à la bonne position. Oui, ça arrive. C'est un principe qu'on va voir souvent beaucoup aussi dans des, dans des entreprises où est-ce que, euh, mettons, l'ancienneté la, est toujours ce qui va euh, primer. Dans le sens que tu peux avoir quelqu'un qui commence dans une entreprise, est super bonne dans sa position. Fait que rapidement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va la faire passer au prochain niveau, au prochain échelon. On va la mettre dans une autre position. Puis elle va être encore à ce moment-là super bonne. Elle va avoir de la reconnaissance. Elle va être bue. Euh, les gens vont la remarquer dans la compagnie. Donc, ça, ça, va, ça peut arriver une, deux, trois, quatre, cinq fois, tout dépendant de la grosseur de la compagnie. Et là, à un moment donné, on se dit, bien, parfait. Maintenant, son, dans son cheminement, le prochain, le prochain endroit où est-ce qu'elle devrait être, c'est dans cette position-là. Fait qu'on la prend, on la met dans cette position-là, puis on se dit, elle a été bonne avant, ça fait genre quatre ans qu'elle est bonne, elle est la meilleure, elle, elle performe à l'Excel, donc logiquement, elle devrait performer ici. Mais c'est pas ce qui arrive. Donc, elle n'est plus dans une position où est-ce qu'elle est capable d'assumer les tâches, elle est capable de gérer. Fait qu'est-ce que, qu qui se produit? C'est qu'elle a atteint ce qu'on appelle son niveau d'incompétence. C'est le principe de Peters, que tu es bon, tu es bon, tu es bon, et là, tu atteins une position. Mais dans la majeure partie des cas, au lieu de repositionner cette personne-là, on va la laisser dans cette position-là parce qu'on se dit, voyons, je ne peux pas la ramener plus bas, entre guillemets, genre, je veux dire, elle va nous quitter, alors qu'on est mieux la garder dans cette position-là, où est-ce que ça va faire plus de dommages, non seulement au niveau des patrons, parce que ça va se créer une frustration de « c'est pas le travail attendu », mais au niveau de l'équipe, où est-ce que cette personne-là est responsable sur le reste de la motivation de l'équipe. fait que c'est tout l'ensemble, en fait, qui est euh, atteint. Fait que, au lieu de repositionner, on la garde dans cet endroit-là. Fait tu sais, lorsque c'est souvent l'ancienneté, je ne dis pas, je ne veux pas paraître de généraliste, je dis juste que c'est quelque chose qu'on peut remarquer, mais euh, si ça l'arrive, il faut repositionner la personne parce que c'est encore plus dur pour la personne qui, elle, ne se sent pas compétente dans cette position-là. Fait que ça l'affecte tout le travail de l'ensemble, en fait, de la compagnie. Puis, euh, j'ai un, un bel exemple de moi, dernièrement, je décide de faire un an en live avec mon équipe. Puis, je réalise que je ne suis pas bonne. Je, je vous le dis tout de suite, là, je suis vraiment pas bonne pour encanter en live. T'sais, moi, je ne suis même pas capable de barguiner, je ne viens pas bien en dedans. Là. Je me suis déjà acheté une cafetière usagée sur Marketplace à 33 et je leur ai donné le 33 parce que je n'ai pas osé le barguiner à 30 pièces. Fait que là, je me ramasse dans une position où c'est moi qui en compte. Et il faut quand même avoir l'humilité de comprendre qu'on n'est pas à notre place. Après un seul item, j'ai une de mes directrices qui a vu dans ma face que je ne suis pas à ma place et qui me dit « Sabrina, as-tu envie que j'encante à ta place? » Et que j'ai fait « Oh mon Dieu, merci! Ah, merci de me prendre! <rire> » Pourquoi? Parce que un, j'étais pas à ma place, et deux, c'est quelque chose qu'elle aime faire et qu'elle est à sa place. 
Donc, de s'assurer que je délègue à la bonne personne et aussi de s'assurer que j'ai l'humilité de le dire, ben oui, je ne suis pas bonne là-dedans. Je ne peux pas être bonne dans tout, puis je vais essayer de trouver la personne qui est meilleure pour le faire. Parce que imaginez si je base mon entreprise là-dessus, puis que je suis pourrie. Je me planter, là. C'est clair que <rire> mon équipe va s'écrouler si je me base sur des choses sur lesquelles je ne suis pas bon. Et je ne vais pas aimer ma job. On s'entend que si j'avais eu à faire ça toute la soirée, j'aurais fini tout tremble, pas bien. Puis, tu sais, je ne vous dis pas de ne pas sortir de vos zones de confort, mais il y a des fois où on réalise qu'on ne l'a juste pas. Là. C est, c est, c est, c est... Puis là, c'était cette situation-là. Je ne l'avais juste pas, mais j'avais la chance que sur le même Zoom, j'avais quelqu'un qui était bonne là-dedans et qui aimait faire ça. Mettez-les en spotlight. Donnez-leur cette place-là. Et c'est la même chose quand je viens déléguer. Si je viens déléguer à faire des posters à quelqu'un qui n'aime pas faire des posters, Bien, un, la job ne sera pas aussi bien faite et elle ne sera pas faite avec passion. Si je le délègue à quelqu'un qui aime ça, ça va être fait avec passion. Puis des fois, je dis déléguer, mais des fois, c'est juste demander de l'aide aux bonnes personnes. Si tu demandes l'aide à quelqu'un qui n'aime pas ça le faire, elle ne va pas t'aider de la même façon que si c'est quelqu'un qui aime le faire. Fait que ça, c'est une des étapes si on veut limiter, mais ça, il faut quand même travailler notre humilité d'apprendre de, de, à demander de l'aide. Et travailler le « qu'est-ce qui, qui s'est bien passé ou non? » Moi, ce que j'aime du programme de conditionnement, c'est qu'à la fin de la journée, j'ai quand même mes, mes gratitudes à venir sortir et de me dire « ben qu'est-ce qui aurait pu être différent? » Finalement, là, il y a une job qui m'a pris quatre heures, là, puis que si j'avais délégué, je suis certaine que quelqu'un qui l'aurait fait en une heure, ce serait fait. Bien, ça, c'est parce que je prends le temps d'évaluer ma journée. Fait que oui, le programme de conditionnement fait une belle différence pour ça. Ah, puis je vois France qui est là sur le Zoom. France a fait partie de mes sauveuses qui m'a sauvée de l'encan parce qu'elle aussi, on a découvert qu'elle était super bonne. Fait qu'ils se sont alternés ça. Fait que, ben, ça m'a permis de découvrir une force de France dans mon équipe que je ne savais pas parce que je lui ai laissé la place. Fait que JP, pour ceux qui, qui veulent prendre le temps tous les jours de réfléchir sur qu'est-ce que je peux faire différemment, il y a entre autres les programmes de conditionnement, puis il y en a un en particulier, je pense, qu'on euh, peut proposer qui est plus facile, euh, mais qui travaille directement là-dessus. Oui, en fait, si je ne me trompe pas, je pense que c'est le 105 jours, me semble. Donc, euh, c'est lui qui est basé sur le livre « Les 21 caractéristiques du leadership » ou les... Je ne me souviens plus exactement c'est quoi, mais euh, c'est vraiment... Puis il y a un des chapitres, c'est sur l'humilité. Donc, euh, de, de, de comprendre qu'est-ce que c'est puis de comprendre que c'est une caractéristique essentielle puis d'y réfléchir. Donc, pour ce qui est des programmes de conditionnement, c'est simple. Deux manières, en fait, de, de pouvoir y accéder. Première des choses, vous pouvez aller directement sur le groupe Facebook inspirationnel Les Millionnaires des Diamants dans la section annonce. C'est là que vous allez les, les retrouver. Sinon, en ce moment, dans les commentaires, donc sur Zoom et directement sur le live Facebook, Sabrina vient de mettre les liens qui vont vous amener directement euh, au, euh, ben dans le fond, euh, au panier à la boîte. Donc, où est-ce que vous allez pouvoir ajouter votre programme de conditionnement et vous avez le choix de le choisir soit en PDF ou en version papier. Alors, sur ce, merci à tout le monde d'avoir été là. La semaine prochaine, on va poursuivre avec la cinquième et dernière étape de la technique. Et demain, on se retrouve les quatre ensemble avec Maria et Marie-Pierre et le livre de Tony Robbins. Sur ce, passez une belle journée.